0: 大情報発信。ソーミラー。ーミ
1: ラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: えのきののりこですこの時間はそうミラー相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントそうミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野安則さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクトフェロー菊池
2: 健二さんです。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。えー、今日もですね、CNBC ディスラプター50というアメリカのランキングデータからですね、ユニークな企業を2社ご紹介したいと思います。は
0: い。じゃそして本日未来コンパスゲストはこの方です。北欧デンマーク文化研究家ハリカイユカさんですハリカイさんよろしくお願いしますはい
3: どうぞよろしくお願いいたしま
1: すあのデンマークは実はあの国際競争力ナンバーワンでして、えー、そこのですね研究をされております今日ハリカイさんにですね日本の組織の課題点ですとかなぜデンマークは国際協力で、ね、ナンバーワンを取れているのかですねそういったお話を今日たっぷりお聞きしたいなと思っておりますのよろさんお
0: 願いしますはい。実はですね総、はい、ミラー
1: 番組ついにう<笑>わあというお二人おめでとうございます3年目か、はい、そうなんですねいや何か
0: ね凸凹コ,コ,コンビよくここまでやってきましたね,ねた
1: 全然ね性格がこう皆さん全然違いますからねそれぞれ
0: <笑>本当にスタートした時はこの今の放送のスタイルというのが予測できていませんでしたけれども
1: ねうん、もう今ではだいぶしかもノ木戸さん今もう海外に行かれてるっていう、まあ、そのの
0: 実は針飼さんと一緒今デンマーク私コペンハーゲンに今おります、はい
1: まあ、そんなコペンハーゲンから今日もお送りしております
0: 、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube は「ラジオ日経」の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソーミラートレンドゾーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。大野さんよろししくお願いします、はいえ
1: ー、今日はチャット GPT まあ今日で3回目実はの取り上げてるんですけれども、まあ、なんでこんなに何回も何回ももうチャット GPT まあもう飽きたよというのもあるかもしれないんですけれども実はでというとですね前、確か1ヶ月ぐらい前かな。その時と比べても、もう実はレベルが格段に変わってるんですね。とにかくスピードも速いし、クオリティも非常に高くなってきているので、それをちょっと今日お話しできればなというふうに思っております。でカイさんにちょっとお聞きしたいんですけれども今このチャット GPT 恐らく世界でですすごくこう流行ってきてきいると思うんですよねで、はい、日本はどちらかというと、まあ、AI このチャット GPT 含めて推進していこう進めていこうという立場なんですけれども、まあ、ヨーロッパですとか、はい、まあ一部の国はいや AI なんかここを使うと雇用がなくなってしまうんじゃないかとか情報が漏れてしまうんじゃないかっていうので消極的な国も多いんですけれどもその国際協力、はい力ナンバーワンのデンマークは今どういうような感じなん
2: でしょうか
3: 。あはい、デンマークですとね、あの実はですね、デンマークはえっ、ー、とデジタル先進国でもありまして。世界一のえっ、ー、と電子政府を持っているんですね。でそういったことであのデジタルに対するこう。取り入れようという感覚がすごくありましてチャット GPT に関してもあのもちろん議論はあるんですけれどもえポジティブに受け止められて、えー、の積極的に取り入れようとしています
1: なるほどじゃあ、デンマーク自体はもう比較的その AI というのは使っていこうという流れになってき
3: ているツールとして活用しましょうという感じです。
1: ノキドさんは今、まあ、ヨーロッパをこう回られてるんですけど他の国ではなんか状況どんな感じでした
0: 、ま、でニュースいろいろフォローはできてないですけど例えば昨日までいたスペインに関してはちょっとねチャット GPT に関しては消極的ですね
1: なるほど新しいも
0: のを慎重なイメージがあります。かやっぱり国にあとイタリアもちょっと慎重ですね国によってはちょっと慎重な姿勢が、うん、見えてますすけどねね
1: そうですよ、ね、あの日本でもあのそういう意見もあったんですけれども今、どちらかというと日本は、まあ、この間チャット GPT の CEO も来られたっていうのもあってですね、えー、積極的に使っていこうという今流れになってまして社内ツールでも、まあ、使っていこうというような動きが非常に活発ですとで今、こちら一覧があるんですけれども本当に一例なんですけれどもまあ日清食品ですとか、まあ、伊藤忠商事ですとか、えー、三井住友ファイナンシャルグループ電通デジタルもう大日本印刷とかもう名だたる日本の大企業がですねこのチャット g p t 生成 AI を使って業務を効率化していこうという流れが今、日本の方では、えー、こう進んできていると。でそれらをです、ね、サポートする動きというものもです、ねまあ、大手の通信会社含めて進んできておりまして NTT グループがです、ね、その企業専用のチャット g p t をサポートするようなものだったり、えー、例えばソフトバンクとかはです、ねえー、チャット g p t a i というのを活用しながらその企業のコストを削減するようなそういったサービスを展開してきたりというような形で結構こう日本の企業、まあ、国も含めて、えー、これを推進しようとする動きというのが今加速してというような状況ですと、でチャット GPT ね本当に進化がすごくてですねあのつい一ヶ月前できなかったことが最近できてまして今はもう五分のプロモーションビデオを。簡単に作ることから100ページの資料をですね自動的に作ったり例えば YouTube で海外の説明用ビデオみたいなものをじ瞬時に翻訳して要約するとかですねもうとにかくプラグイン機能といっていろんな機能をバンバンこう追加できるような形になってますし。そのを使ってた開発がしやすいようなツールっていうのも揃ってきてますのであのまあこういろんなものを使っていくと本当に業務が効率化できていくのでこれはどんどんどんどん進めていくっていうことが重要かなとも思ってながらやっぱりその情報漏洩ですとか様々なあのリスクっていうのはもちろんあるかなと思いつつやっぱりこの AI を使ってその自分たちの会社そして自分自身の業務っていうのをどう効率化していくのかっていうのを考えていく非常にこう重要なターニングポイントなのかなと。思ってはいるのでぜひちょっとリスナーの皆さんもですね社内でこのま安全に使っていくというガイドラインのところも含めてですね検討いただければなと思います
0: 小野さん例えばですけど、はい、普通のサラリーマンが社内で営業職をやっている方が、はい、このチャット GPT をこう何か自分の会社のビジネスと結びつけてそこでこう少しリサーチしてみようなんていった時にどんなことをさせてみたらまずこう最初の触りとしてはいいいんですかね
1: えと、まあ、いろんなやり方あるんですけど例えばメールの返信とかそういうのの文章を考えてもらうってことからですね例えば先ほどの、えー、いろんんな大企業の表があったと思うんですよね、えー、どこの会社がどういうのをチャット GPT を導入してるのかってあれ実は言うと全部チャット GPT に作ってもらったんですよ。なので新聞データを瞬時に見てそういうツールを導入しているところ新しいことをやろうとしているところのリストアップを全部してくださいというと自動的にやってくれるので、まあ、そういうちょっとしたなんか業務っていうのはおそらく効率化できるし企画だったとか経営の判断にもかなり使えるんじゃないかなと思います
0: 。ここまででではソーミラートレンドでした一旦 CM す相対的未来情報発信ソーミラー社長。最新データから未来がわかる総ミラーソー教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします
2: 、はいえー。今週もよろしくお願いします。えー、結構あのいろいろこだわってやってましてですね。あの CNBC ディスラプター50というですね、えー、5月に発表5月の前半ですかねに発表になったですね。いわゆるこれから業界を破壊する革命を起こす企業はここだ。みたいな話をですね、えー、取り上げてきてるんですけども、まあ、今回ですね、3回目ということで、さすがに次回から違う値段にするんですけども、まあ、せっかくなんで、ちょっと面白そうな2社をですね、ご紹介していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。では、早速、一つはですね、あのこの、えー、ディスラプター50はですね、まな、あ、んとかご紹介している通り、これから、世界のビジネスを変えるのはこの50社だということで選ばれていて、そこに選ばれるのは大変ステータスなんと思うんですけども、第1位はやっぱりチャット GPT を運営しているオープン AI が取ったという話をですね、リサラの皆さんにはこれまでも伝えてきました。まあただ50社見てる中でですね、いやいろいろ面白い会社ってあるんだなーっていうことなので、まあ2社私がちょっと自分の視点で選んでみたのは、第8位にランクインしたイギリスのオクトパスエナジーですね。うんオクトバスあのタコでございますねオクトバスエナジー、この会社は、おそらく私の予感なんですけども、自然エネルギーとか再生可能エネルギーとか、そういう革命を世界で起こす、まあ、各国がやっぱりカーボンニュートラルの観点だったり、エネルギー不足を解消するために再生エネルギー、再生可能エネルギー、大野さん、特にお詳しいですけど、なんとかしていこうという動きがある中で、おそらく世界を変えるのって、実はこの会社なんじゃないかなと。具体的にどういうことをやっている企業さんになるんですかあそうですねあの、いろんな取り組みをしていて、さまざまなあの再生可能エネルギーというのを、なるべくシンプルに、簡単に、フレンドリーに安く、消費者の皆様に届ける、企業の皆様に届けるということをやって、まあ、要するに、まずイギリスの中ではです、ねまあ、ちらっと YouTube をご覧の皆様のです、ね、見ていただいているスライドには書いてあるんですけれども、あっという間に、220万世帯を、に電力とガスを提供することに成功して、やっぱりビジネスって結局成功させるためにはとどのつまり、シンプル簡単フレンドリーという、オクトパスエナジーが標榜しているキーワードがすごくて、そういう意味でいくと、なるべく安価にエネルギーを届ける仕組みというのをしっかり作っていて、イギリス発で既でに世界13カ国でビジネスを展開、日本でも東京ガスさんと組んで TG オクトパスエナジーという会社を作って、展開してると、まあ、ガス会社さんと組んでるというのも、なかなかユニークなポイントだと思うんですけど、あ<ー>まあ、いずれにしても、ですねあのこういう会社が世界を変えていく、あとさっきの大野さんの話題の中で、やっぱり AI を使って、電力供給やこれぐらいエネルギーがいいよねとか、顧客の管理の仕組みとか、そういうのをいち早く入れて、要するに全く無駄のないような運営をしている、そういう観点で。私はすっごく面白い会社だなと思ってります
1: これはそのエネルギー革命を推進することを使命とするスタートアップ、はい、自分たちで電気を生み出すというよりかは、こういうシ
2: ステムを使って効率化を図っていく VPP に近いような形なんですか、ね、そうですね、ただあの、あれですよね、やっぱりあのいろ各国のいろんなところと組んで、自分たちでも新しい電力を生み出す、ガスを生み出すみたいな動きもされておられるので、そういう意味では全部抑えてるいるわゆる。テクノロジー ×AI× プラットフォーム型っていうですね、オクトパスエナジーという社名は、ちょっと覚えておいていただけるといいんじゃないかな、うん、これはちょっと注目ですねえぜひぜひ今
0: 、ウェブサイト見てみたら、そのオクトパス、はい、そのタコのピンク色のショッキングピンクのなんかキャラクターがあって、本当に電力会社らしくない雰囲気もなんか新しい感じがします
2: ね、うん、そうなんですよね、あのタコのキャラクターが可愛いっていって評判になってあて、CEO はなんか嫌だみたいなことを最初言ってたらしいんですけど。<笑>いざ出してみたらお客さんの受けがいいんでよかったみたいな話になってるみたいですね。はあ<ー>。そうなんですえ。そしてもう一つあるんですよね。はい、で、もう一つはですね、えー、こちらはですね、第37位にランクインしてる、はい、シアトルにあるエバニューという会社ですね。エバニュー、うん、エバニューというのは、スペルは EVRNU。えー、リスナーの皆さん、ぜひ覚えていてください。シアトルのエバニューという会社。ここの会社は何かというと、要するに、あの、古い医療品とかが、あの、いわゆるテキスタイルというのが、あの、どんどんどんどん捨てられているというですね、あの、ファストファッションでいろいろ問題になったり話題になったりしましたけど、それはちょっといかんねという話になって、ここの会社の CEO がこの問題を解決しようということで、その、古い衣料品を分解して、機能性素材に転換する技術、これニューサイクルっていうんですけども、そういうものを完成させて、今までどんどんどんどん捨てていたものが蘇っていて、今ではアディダスさんとかと提携をして、やっぱり、その大手さんと提携をして、この技術の凄さをどんどんどんどん世界に見せていて、この番組にも前にも触れたとおり、サーキュラーエコノミー、循環経済って、やっぱりそれをやってること自体が当たり前の時代になっていくので、こういう会社が世の中に大きな影響を与えるんだろうなということで、エバニュー EVRNU、このシアトルにある会社の社名も、ぜひリスナーの皆さん、覚えておいていただけるといいんじゃないかと思います。面白いでは今日のお話、総見立てきにまとめていただきましょうあ、はい。ありがとうございます、そういう意味でいくと、エネルギーや循環経済の関連する企業というのは、このディスラプターフィフティに限らず、やっぱり面白い会社は大注目だと思います、あと今日は最後に1点、えー、本があります、業界破壊企業という本が公文写真書で、斉藤徹さんという方が書かれていて、2020年に出てる本なんで、当時の企業の紹介にはなりますが。ディスラプターフィフティを読み解くために、この新書、業界破壊企業という新書を読んでおかれると。すっごく役立つと思うので、皆様方、ぜひご覧ください。今日は以上です
0: 。ここまでは、そうみらそう。け教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパス。未来コンパス、このコーナーは、未来への羅針盤コンパスを手にすべく。魅力あるゲストをお招きし、最先端上。聞き,聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介します北欧デンマーク文化研究家張海由加さんです張海さんよろしくお願いいたします
3: はいどうぞよろしくお願いいたします
1: まあこのデンマークっていうとすみません私も勉強不足だったんですけど国際競争力ナンバーワンということでまあそちらのこのデンマークを今研究をされているとこれ実際この組織、まあ、デンマークのこう研究をされていて日本のこう、はい、組織の問題点というのは結構こう浮き彫りになってきているのかなと思うんですけれどもハニ、うん、さんから見てはい、はい、日本の組織の今問題点ってどの辺りだと思いますか
3: やっぱりその今、ですねまず私がやっているプロジェクトとしてあの、まあ、国際競争力ナンバーワンのデンマーク人の働き方ですとかその職場でのコミュニケーションですとか、そういったところを研究して、あの、いろんなデンマーク人にインタビューをしているんですね。で、そこで見えてきたことが、ものすごくですね、あの、フラット、上下関係がなくて、フラットな人間関係があって、コミュニケーションがものすごくスムーズなんですね。で、その意味で、で、あの、で、まあ、その、それを聞いて、日本のことを考えると、あ、なるほど、その、日本では上下関係があって、あの、なんて言うんだろうな、その、意思疎通をする、その、ダイレクトに意思疎通がしにくい環境があるなということを感じました
1: 。なるほど、でもなんか、こう、上下関係がなくて、フラットって、なんかこう、理想的ではありつつも、それでこう、組織って、こう、動かせていけるもんなんですか、はい
3: はい。それがですね、あの、まあ、組織の構造的には、おそらくその、人数も少ないんですよね。デンマークの企業は、日本よりもその、組織に入れる人数も少なくて、で、その一人一人が責任を持って、役割を持っている感じ。なので、あの、なんて言うんだろうな。その、同じことをしてる人がそんなにいないという感じですね。あで、えっ、ー、と、なん,ね、なんだろうな、その、目的に向かって、その自分の役割を果たしていくっていうところが、すごく明確にあるので、あの、いろいろスピードが速いのかなっていうのは、そういう気がしますね
1: 。なるほど。でも、こう、まあ、なんだろう、それぞれこう役割が明確化されていて、さらに自分以外、あんまりその役割をやってる人がいないってなると、はい、その人にこう与えられる負荷みたいなものも結構こう高くなって、はい、それが原因でこうちょっと体調を崩すみたいなこともなくはないのかなと思うんですけど、はい、そういうのはデンマークの方っていうのはどう乗り越えられてるんですか
3: あ、そこはね、やっぱりその、それぞれの負荷っていうのはあると思います、それなりに。ただ、その、まずもともと就職する段階で自分の関心があることを仕事にするというのが、あの転職理由が、いろんな人に聞いたんですけど、ほとんどが、その自分の関心をベースにした、あの転職をされているんですね。で、あの、そこの分野を深めていこうとか、プロフェッショナルになろうとか、自己成長しようとか、そういったモチベーションがあるので、そのプレッシャーに耐えられるのかなっていうところはありますね。ただ、そのすごく頭を使われていると思います、皆さん。
1: 江木戸さんはどちらかというとまあ日本の生活が多分長くてで今海外にこう行かれてると思うんですけど江木戸さんから見ると海外での働き方、まあ、あの表面上しかちょっと今あれかもしれないですけどその海外の働いてる人の雰囲気と日本ってなんかどう違うと思われます
0: あの休みのの使いいい方ととかかがいといううますごくなんかそこの権利を主張している方が多いなと思います。すごく切り替えをしっかりしてるのかな。働くために遊ぶ。なんか自分の生活とか、えー、プライベートな時間をすごく大事にして、そこがあるからこそ、なんかきちんと働く時間も向き合ってるっていう感じがして、あの、会社の犬みたいになってる人は少
1: ないような気がします。うーんはいかいさん実際いかがないですかそのあたりは
3: 。あいや、実際本当にあの今、えの木ドさんがおっしゃっていたその通りだと思っていて、そのプライベートの時間で大切にしたいものがあるから、もうそのために、その時間をたくさん取るために、どれだけ効率的に働くかみたいな<笑>ところがあって、で、すごくあのもう、私あの、シェアオフィスで働、あの、使ってるんですけれども、スタートアップ系のシェアオフィス、あの、皆さん4時ぐらいになったもう空っぽなんですよね、オフィスが
2: 。
3: <笑>うん。うん。で、もう、あの、保育園とか幼稚園のお迎えでも、大体皆さん4時ぐらいにはお迎えに行かれるっていう感じで、本当にそのプライベート時間が確保されていますね。で、
0: 日本だとこう、上司の顔色見て、帰る時間、え、5時になったけど帰れないね、まだ上司いるしみたいな、ね、その感覚はないですよね、おそらく
3: 。あ、全くないですね。ほら。はい。で、その、上司の、上司の立場の人にもインタビューをしたんですけれども、その部下が早く帰ることに対して気にならないのかっていう質問をしたんですが、あの、全く気にならないというふう
1: におっしゃってました。結構、結果は求められるんですか、うん
3: 、はい。結果は求められます。なので、そういう意味での、その、一人一人へのプレッシャーっていうのは、すごく高いと思います。で、あと、解雇も、そのプライベートセクターの場合は、解雇もしやすいので、あの、そこへのプレッシャーは、あの、結構あると思いますね。な
1: るほど。あと、あの、日本国内だと、結構、新卒を一括で採用して、で、大体、はい、まあ、新卒で大手に入ると、2ヶ月か3ヶ月はもうみっちりマニュアルで、こう書いてあることは暗記してそれをこうやるっていう文化が非常にまあ強いのかなという気はするんですけどデンマークとかの場合ってそういう社員教育みたいなものとか新卒採用みたいなの,っていうのはどういうういふになってる
3: んですか新卒一括採用みたいなことは、えー、なくてですねなんかこう皆さんがそれぞれ自分のペースでそのちょ。まあの自分のペースで就職活動をするという感じですね。最初はその教育機関にいながら、インターンで、その自分のあの目指したいところのインターンとして働き始めて、で、そのインターンから、えっ、ー、と、正社員になったりですとか、そこからまた別のキャリアに、あの、企業に行ったりですとか、そういう感じでスタートする人が多いです。結構その個人個人という感じがありますね
1: 。なるほど。で、あとは、まあそういう結構自由だし、はい、プライベートの時間っていうのも尊重してもらえると。まあそういうこう環境の中、どうして国際協力、競争力、ナンバーワンっていうのが勝ち取れたと思われます
3: はい。えっ、ー、とですね、あの、国際競争力のデータを見ていると、あの、まあ、一位になった理由としては、経済的なあの改善というのがあるんですけれども、もともとデンマークがずっと強いエリアというのが、その、仕事の効率、生産性とかそういったところなんですね。で、それは、その、あの、やっぱりね、えっ、ー、と、社員の一人一人のスキルが高い。で、社員のモチベーションがある。そういったところが、あの、すごく大きいのかなという感じがします
1: 。なるほど。この社員一人一人のそのスキルというのは、どこで勉強されてるんですか
3: 、はい、あ、それがですね、やっぱり、その、うん、自分に関心がある、<笑>自分が関心があることを学び、それ、あの、関心があることを仕事にするみたいな思考が結構あって、その、仕事がアイデンティティみたいになっている人が、多いんですねそういう意味ではもともと自分に関心がある分野なので結構自然に学ぶというかあの自分で意欲的にあのあじゃないかこうじゃないかとあのでそのためにはあのこれを学んだ方がいいんじゃないかみたいな感じでとてもすごくあの自立しているという印象がありますね
1: 菊池さんからするとこのデンマークの組織作りっていうのはどういったところが気にな
2: りますかやっぱりあれですよね。あの世界でそのデジタル競争力が高いとか国際競争力が高いと、あともう一つ幸せな国ランキングを国連が取ると必ず上位に入るというような、やっぱり北欧諸国のデンマークを筆頭に素晴らしいなというふうに思ってるんですけども、なんていうんですかね、いわゆる幸せな組織づくりというか、幸せな組織づくりができて一方でテックバーベキューみたいなイベントをいろいろやられているように面白いスタートアップもいっぱい立ち上がってる。そういったようなその、何ですかね、国民性というんでしょうか。その、はいはい、そのあたりの背景に何があるのかなっていうのがとても気になりながら今日伺ってます
3: 。ああ、はい、はい。そうなんですね。えっ、ー、と、まず一つは先ほど、あのー、お話ししたように、あの、話題に出ていたように、その自分の大切なものを大切にするっていう、こう、ライフスタイルがあって、で、その、自分が大切なものを大切にし、相手にも、その人にとって大切なものを大切にして、生活してもらうっていうのが前提にあるんですね。なので、お互いの、こう、あ、なんていうの、プライベートを尊重しているというか、というところがあります。で、あとはですね、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、質問が、えっ、ー、と、ごめんなさい
2: 。ちょっと質問が。はい。ね、ちょっと私がばばっと話してましたね。あの、いわゆる、その組織づくりの中においても、あの、スタートアップとかもどんどん生まれていったりとか、あの、やっぱ素晴らしいなと思いながら肌から見てるんですけども、はい、そういえばそこを生み出す風土みたいなものってなんかどに背景、はいはい、どんな背景なのかなっていうのは非常に注目してます、はい、
3: そうですね。組織づくりの意味で、で、そのお互いのをリスペクトするというのもつながっているんですけれども、お互いを、あの、ものすごくね、信頼をベースにしたコミュニケーションがあるなということを感じます。その、上司も部下をものすごく信頼しているんですよね。で、その、デンマークではそのマイクロマネジメントをしないということをすごく言うんですけれども、その本当にその一人一人のこう裁量で決められることが多くって、で、それがその、まあ私がよくあの、インタビューで質問したのが、その、不安にならないのかと。部下が失敗することとか、自分に責任がかぶっ、あの、かかってくる。そういったことは、あの、不安にならないのかって聞いたんですけれども、あの、そんなことはないと。部下のことを信じてると。で、部下は最善を尽くして、あの、仕事に当たっているんだから、例えば部下が失敗したとしても、あの、あ<ー>それはじゃあそこから、じゃあその失敗から何が、あの、学べて何を次につなげればいいかっていうのを一緒に話していけばいいんじゃないっていう感じで、はい、あの、すごいその信頼がベースにあるコミュニケーションがあるなというふうに感じます
1: 。はい、すいませんちょっとお時間がですね来てしまったので残りはですね、はい、youtube のソーミルアフタートークの方でお話をお聞きできればなと思っております、えー、本日のゲストはですね北欧デンマーク文化研究家有海由香さんにお越しいただきましたありがとうございましたは
0: いどうもありがとうございました未来コンパスのコーナーでし
1: たえ今週も井上の木田さん菊さんありがとうございましたあり,まありが
0: とうございましたこの番組は日本能律協会総合研究所の提供でお送りしました。